0: Saudara, hari-hari ini Tuhan sedang ngajari saya tentang yang namanya sebuah penyembahan. Kemarin Bahtera ada di Bali dengan judul Revival of Worship. Saudara, dan disitu dibagilah ada yang penyembahan tentang ini, ada kecapi tentang itu dan sebagainya. Dan ketika saya masih di Semarang waktu itu sebelum saya ke Bali, saya tanya Tuhan, penyembahan yang seperti apa sih yang engkau mau? Sudah tiba-tiba di situlah saya mulai menyadari bahwa saya menemukan ada dua tipe macam orang menyembah Tuhan, saudara. Orang yang pertama hanya bisa menyembah ketika senang saja. Tapi ada orang yang kedua yang hanya bisa menyembah Tuhan ketika terpuruk saja. Dulu saya pikir oh orang itu bisa menyembah Tuhan ketika hanya senang-senang aja dia bisa menyembah Tuhan, tapi ternyata enggak. Ada beberapa tipe macam orang yang saya jumpai, mereka sulit untuk menyembah Tuhan ketika mereka ada dalam keadaan terpuruk. Tapi sebaliknya juga hal yang sama, ada orang-orang yang bisa menyembah Tuhan hanya ketika hidupnya senang. Ketika hidupnya baik-baik saja, ketika hidupnya ringan tanpa beban, seringan itu pun juga dia angkat tangannya dan mulai menyembah Tuhan. Sebenarnya antara kedua macam ini Lebih banyak orang menyembah Tuhan Ketika hatinya senang Atau hidupnya diberkati Seberapa kita ketika hidup kita diberkati Kita akan berkata Oh puji Tuhan, haleluya Kita mulai sembah Tuhan Tapi detik ketika kita mengalami masalah Detik dimana kita mengalami badai Detik dimana kita ada di lembah Kita menjadi orang yang sangat mudah berkata Menyembah Tuhan pun Aku tidak mau. Saudara, ada seorang terkenal sebagai penyembah yang paling luar biasa di zamannya, Yaitu Daud, saudara. Semua orang yang berkata penyembah paling hebat di Alkitab siapa orang yang berkata? Daud. Sudah tapi pernah kau mengerti hidup Daud tidak pernah mulus? Hidup Daud pernah di atas dan dia pernah di bawah. Hidup dia pernah ada di gunung dan hidup dia pernah ada di lembah. Tapi bukankah firman Tuhan menyatakan... ...dia tidak pernah berhenti bermasmur untuk Tuhannya. Dan hari itu... ...Daud berbuat dosa... ...dan hari itu Tuhan harus mengambil anaknya yang sulung. Dan Daud berdoa, Daud bergulat dengan Tuhan selama tujuh hari. Daud memohon ke Tuhan, Daud tidak mandi, Daud tidak makan. Daud berguling-guling di tanah, dia sebah Tuhan... Dan dia memohon untuk bukan Tuhan mengampuni dosanya. Bukan untuk Tuhan tidak menghapus dosanya, bukan. Tapi dia minta untuk apa Tuhan mengampuni. Dan spare hisan, saudara. Dia ingin supaya Tuhan menyayangkan nyawa anaknya. Dia tidak berdoa untuk hukuman dirinya sendiri. Karena bukan cuma hukuman itu, saudara. Kalau saudara baca di firman, di kisah Daud. Hukuman Daud berzina itu bukan cuma Tuhan mengambil anaknya yang sulung, saudara? bahkan Firman Tuhan berkata istrimu akan kuberikan kepada orang lain dan sebagainya. Tapi hari itu yang Daud doakan bukan bagaimana Tuhan hapus hukumanku karena itu adalah pertobatan yang sejati, saudara. Hari ini ketika orang bertobat karena orang berkata aku tidak mau terima hukuman, orang bertobat karena Aku takut dihukum Tuhan. Tapi hari itu Daud menunjukkan sebuah pertobatan yang sejati. Dia tidak minta untuk Tuhan hapus hukumannya. Tapi yang Daud minta Tuhan menyayangkan nyawa anak yang tidak bersalah ini. Selama tujuh hari Daud berguling ke kanan dan ke kiri. Dia di kotoran, dia begitu kotor dan dia sembah Tuhan. Tapi di hari yang ketujuh, Daud mendapat kabar bahwa anaknya sudah dibawa pulang Tuhan. Setelah hari itu apa yang Daud lakukan? Daud berdiri, Daud keluar, Daud mandi dan dia makan. Dan setelah dia makan apa yang Daud lakukan? Daud kembali menyembah kepada Tuhan. Saudara, itu bukan hal yang mudah. Bagaimana bisa kita menyembah dia yang mengambil anak kita sendiri? Bagaimana mungkin kita bisa menyembah dia yang tidak memberi apa yang kita inginkan? Saudara, saya tahu rasanya ketika Tuhan tidak memberi apa yang saya mau. Saya tahu rasanya ketika seakan-akan Tuhan tidak menjawab doa saya. Dan yang iblis akan hembuskan di tengah-tengah kita, iblis akan berkata Tuhanmu jahat. Tuhan tidak mencintaimu, Tuhan. Tiga, dengan satu tujuan. Karena iblis mau menghentikan penyembahanmu kepada Tuhan. Dan mulai mengutuki Tuhan kita. Saudara, ketika apa-apa saya di rumah sakit. Di hari dimana beliau dibawa pulang Tuhan. Saya di rumah sakit, saya berlutut di rumah sakit. Saya nangis, saya nyembah Tuhan kayak orang gila. Sudah Saya masih nggak ada di ICU, saya berlutut. Saya teriak ke Tuhan-Tuhan, tolong saya. Dan saya berkata, Tuhan kau pernah bangkitkan Lazarus, bangkitkan papi saya. Harusnya saya berkata, Tuhan tolong saya. Tolong papi saya. Dan saya mulai sembah Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Seakan-akan Tuhan tidak jawab doa saya. Tuhan tetap bawa pulang papa saya. Tuhan tetap izinkan semua itu terjadi. Dan yang iblis sembuhkan adalah dia berkata, Tuhanmu tega. Tuhanmu jahat. Dan hari itu saya percaya itu yang dialami Daud. Tapi apa yang Daud lakukan? Daud justru memilih untuk kembali menyembah kepada Tuhan. Karena dia tahu penyembahan yang sejati. Itu bukan hanya sekedar ketika kita sembah Tuhan ketika hidup kita fine. Tapi penyembahan yang sejati adalah keluar Ketika kita harus meletakkan sebuah korban di hadapan Tuhan kita. Yaitu keinginan kita, hati kita, kerinduan kita, kita letakkan sebagai korban. Kata worship pertama kali muncul adalah ketika Abraham menyerahkan Ishak kepada Tuhan. Worship tidak pernah muncul hanya ketika semua oke, semua baik. Tapi kata worship pertama kali itu keluar ketika Abraham memberikan Ishak kepada Tuhannya Sebuah apa? Korban. Sebenarnya hari itu saya masih ingat ketika hari-hari dimana papa saya dibawa pulang Tuhan. Saya punya seribu macam alasan untuk saya mengutuki Tuhan saya. Saya punya seribu macam alasan untuk tidak menyembah kepada Tuhan. Tapi hari itu saya mengucap syukur sekali lagi roh kudus bekerja dalam hidup saya. Dan dia ingatkan saya akan kisah Daud. Bagaimana hari itu Tuhan pun tidak menjawab doa Daud. Tapi sekali lagi apa yang Daud lakukan? Daud kembali menyembah kepada Tuhan. Saudara, itu adalah reaksi yang paling ditakuti oleh iblis. Serius sekali lagi yang iblis takutkan itu bukan sekedar Saudara tiap minggu ke gereja. Yang iblis takutkan bukan sekedar Saudara mungkin kelihatan rohani di awal-awal. Yang iblis takutkan itu bukan Saudara kelihatan kuat ketika semua baik-baik aja, yang iblis paling takutkan adalah ketika di titik terendahmu seperti Ayub dan engkau tetap berkataku tidak akan mengutuki Tuhanku. Yang iblis paling takutkan adalah ketika seakan-akan dunia menghantam kita dengan luar biasa. Kita tetap bangsa seperti bangsa Israel yang hari itu dia berkata, aku tidak akan menyimpang dari jalanmu. Bahkan ketika firman Tuhan berkata, ketika hari itu serigala mengepung kita dan menekan kita, aku tidak akan mengutuki dan mengingkari perjanjianku dengan engkau. Itu adalah reaksi yang paling ditakutkan oleh iblis. Karena dia tahu dia tidak bisa sentuh anak-anak Tuhan yang seperti itu. Semakin disentuh, semakin kejar Tuhan. Semakin disentuh, semakin gila dengan Tuhan. Dan itu yang paling ditakuti oleh Iblis. Maka sekali lagi penyembahan itu bukan cuma sekedar bahasa roh dan angkat tangan. Maka definisi akan penyembah itu begitu sangat ringan tanpa bobot. Tapi penyembahan, level penyembahan terdalam adalah ketika kita menyembah di dalam rasa sakit. Ketika kita menyembah di dalam rasa kekhawatiran. Dimana kita tetap menyembah Tuhan di dalam rasa kesedihan. Kenapa? Because we don't worship God because life is good. Kita nggak menyembah Tuhan karena hidup kita enak. But we worship God because He is good. Kita sembah Tuhan karena, apa? karena dia baik. Saudara. saudara kemarin beberapa minggu yang lalu. Salah seorang penari saya. Saudara beliau mengalami kecelakaan. Saudara. saudara dan sedikit cerita. Beliau ini sudah beristri namanya Kohjo. Saudara beliau ini bantu saya banget di tenda lawatan. beliau yang biasanya urus semua layout, desain, layout semuanya beliau yang urus. bahkan ketika di Solo saudara dia bolak balik Salatiga, Semarang, Salatiga ke Solo saudara untuk bawa angkut peralatan tenda kami. saudara dan saya kenal dengan Kojo ini sudah bertahun-tahun lamanya. sudah setiap fase dalam hidup saya dari saya nggak kenapa-kenapa, tiba-tiba papa saya pulang, tiba-tiba begini, 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 beliau ini selalu ada dalam Setiap musim dalam hidup saya. Dan dia tinggal di Salatiga. Jadi dia nggak tinggal di Semarang. Sudah dan sering kali itulah kenapa saya sering ke Salatiga. Saya sering main, saya sering dolan. Kami cuma makan, ngobrol aja biasa. Sudah mereka ini pasangan suami istri sudah menunggu punya anak 15 tahun. Mereka sudah menikah 17 tahun. Dan 15 tahun kemudian selama menunggu Tuhan berikan anak. Anaknya baru umur 1 tahun. Sudah. suara anak yang ganteng banget, saudara. tapi beberapa minggu yang lalu, saya dapat kabar saya lagi eserk di Jakarta. sudah begitu saya sampai di Jakarta saya ditelepon dibilang Isa, kojo kecelakaan. suara kecelakaannya saya tahu ada beberapa orang yang salah nangkep, ada yang beritanya aku syarat ombak enggak, saudara. kecelakaan motor, saudara. beliau kecelakaan motor, saudara dan beliau terpontal cukup jauh, saudara dan oma. Dan ketika itu sudah kami berdoa, kami bergulat 5 hari, Saudara. Waduh. Saudara. Saya sudah berdoa, saya sudah nangis, saya bilang Tuhan, tolong Tuhan, tolong Tuhan. Anaknya masih kecil, umur 1 tahun, saudara. Ini cuma tinggal istri, anak ini gimana Tuhan? Tuhan, tolong Tuhan, tolong Tuhan Tuhan. So, setiap hari sudah kami puasa, kami doa puasa rumah sakitnya didolingin Waduh. tiap hari suara kami kirim ada beberapa orang ke sana cuma khusus untuk mendoakan sua kami doakan kami doakan tapi sampai kemarin ketika tanggal berapa itu ya mungkin surah, saya lupa tanggal berapa beberapa minggu yang lalu suara beliau akhirnya menghembuskan nafas yang terakhir beliau pulang ke surga sudah sejujurnya buat saya yang bukan keluarganya saya nangis berhari-hari saya lihat istrinya Saya lihat anaknya tambah saya nangis. Tapi yang terlebih paling menyakitkan buat saya. Saya lihat orang tuanya kojo. Saudara saya tahu kehilangan orang tua itu berat. Tapi saya tahu terlebih berat orang tua kehilangan anaknya. Sudara. Papa dari kojo dia berkata. Aku besarkan dia dari kecil sampai besar. Tapi hari ini aku harus membawa dia pulang ke surga. Saudara Tapi hari itu ketika di ibadah penghiburan, saya yang melayani, saya duduk di pinggir di dekat peti, di, di seberang dari peti itu, papa ini datang, um ini datang. Saya tahu dia ngapain? Dia angkat tangan gini. Dan saya coba dengarkan apa yang dia ada, dia, dia, dia sama angkat tangan gini. Dan dia berkata, terima kasih itu. Dia nggak bicara yang lain, Saudara. Beliau nggak ngomong yang lain. Dia nggak mengeluarkan semua syair-syair gak ada. Dia cuma berkata terima kasih Tuhan. Bahkan ketika hari itu di rumah sakit banyak yang bersaksi. Sekali lagi Bapak ini angkat tangan dan dia cuma berkata Tuhan. Hari ini aku serahkan anakku ke dalam tanganmu. Saudara. Itu dan ketika saya lihat itu Tuhan bicara di hati saya berkata sah, yang seperti itu. itu adalah penyembahan yang sejati ketika hari itu dia seperti Abraham dia korbankan Ishak di hadapan Tuhan tanpa marah tanpa bertanya-tanya tanpa mengutuki Tuhan dia serahkan Ishak kepada Tuhan hari itu saya lihat di depan mata saya seorang ayah di depan peti anaknya diangkat tangannya Dan dia berkata, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya lihat satu keluarganya, ibunya, adik-adiknya, semua mereka angkat tangan. Di hari penguburan mereka angkat tangan dan mereka berkata, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Sudah Seri sering kali kita berkata, iya seakan lebih enak kalau banyak batuan itu sewaktu hidup bebek baik, baik Memang saudara. Tapi yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, apapun musim dalam hidup kita. Mau kita di atas, mau kita di bawah dia, mau kita menyembah dia. Because we worship God, not because life is good. Kita menyembah Tuhan bukan karena hidup kita baik, saudara. We worship God because He is good. Sekalipun baiknya beda sama kita, saudara. Dalam kehidupan saya mungkin Tuhan berkata nak baik kok nak. Kalau papamu dibawa pulang. Meskipun buat saya kayaknya kurang baik juga lo Tuhan. Tapi itulah kita berkata cara pikir dia beda dengan cara pikir kita. Pengertiannya itu lebih luas daripada pengertian kita. Dan dia yang lebih tahu yang paling terbaik buat setiap kita. Sebenarnya dia tidak pernah... Mau untuk kita mengerti akan segala sesuatunya, Saudara. Karena kenyataannya ada begitu banyak dalam kehidupan kita yang menjadi misteri. Dan Saudara bisa memberi rongga dalam kehidupanmu untuk misteri Tuhan, Saudara. Karena kemuliaan Tuhan menutupi segala sesuatu. Kapan nanti ketika kita nanti diangkat awan-awan. -awan, baru semua itu akan terbuka dan kita akan tahu, oh kenapa ini terjadi, kenapa ini terjadi, dan kenapa ini terjadi. Tapi Tuhan tidak pernah suruh kita untuk mengerti apa yang terjadi. Enggak. Yang dia mau adalah kita menyembah Tuhan. Bahkan di tengah-tengah kekeosan dalam hidup kita. Yang dia mau adalah kita mengucapkan syukur di tengah-tengah kebingungan kita. Yang dia mau adalah kita menyembah dia di tengah-tengah kebingungan dalam hidup kita. Yang dia inginkan hanya satu. Adalah kita kembali percaya kepada hatinya. dan manifestasi dari percaya kepada Tuhan adalah ketika kau bisa keluar penyembahan yang dari hatimu Saudara. Bahkan kalau hari ini Saudara hidup pada dalam pergumulan yang hebat. Hari ini saya berdoa, mari kita memilih menyembah Tuhan seperti Yosafat Saudara. Hari-hari ini begitu banyak orang ketika hidupnya sulit Mereka cari orang lain dan berharap orang lain menolong. saudara itu saya suka kesel sama orang-orang yang kadang kepinginnya hidupnya itu ditanggung 100% oleh seseorang, saudara. Dan kadang dengan orang-orang yang seperti itu, saya tanya, kamu enak kalau ada apa-apa kepinginnya ke orang lain. Kalau saya harus kemana ya? Karena sejujurnya saudara saya itu hidup, Ibu Ripka juga sama kita semua hidup oleh karena anugerah Tuhan kok, saudara. Hari ini kebutuhan saya dicukupi Tuhan tuh kenapa Pakai lutut itu loh saudara. Saya berseru ke Tuhan berdoa ke Tuhan. Dan disitulah kuasanya akan bekerja dengan luar biasa dan ajaib di tengah-tengah kita. Hari itu terjadi sama dengan Yosafat, dia dikepung oleh tiga suku. Bani Amon, Moab, dan orang-orang pegunungan Seir, saudara. Yosafat tahu dia tidak bisa menang melawan tiga suku ini. Tapi apa yang Yosafat lakukan dalam pergumulannya yang hebat? Dia ajak seluruh keluarganya, kita berkata dari infants, dari bayi sampai yang paling tua. Dia ajak untuk berdiri di hadapan Tuhan dan apa yang mereka lakukan? Mereka menyembah Tuhan. Mereka sembah Tuhan dan mereka bertanya, Tuhan tolong kami. Dan hari itu penyertaannya turun, jaminannya turun. Yosafat memulai peperangannya dengan apa? Dia maju dengan pujian dan penyembahan. Dia sembah Tuhan, dia sembah Tuhan, dia sembah Tuhan. Dan kalau saudara perhatikan di 2 Tawarih 20 ayat yang ke-22. Dua tawarnya 20 ayat yang ke-22 dalam terjemahan bahasa Inggris. Dikatakan, when they begin to shout and praise. Begitu mereka mulai berteriak dan menyembah Tuhan. Akita berkata, the Lord suddenly attacked. Tiba-tiba Tuhan bergerak. Dan tiba-tiba Tuhan membunuh semua musuh-musuhnya. Dan Akita kemudian berkata, and they... Were defeated. Dan mereka dikalahkan. Apa yang terjadi? Tiga suku ini saling menyerang satu dengan yang lain. Dan ketika Yosafat tiba. Semua musuhnya sudah mati. Dan tinggal Yosafat menjarah. Dan tahu seberapa besar pasukannya ini. Yosafat untuk menjarah aja perlu tiga hari. Saya bisa membayangkan betapa besar musuh yang dihadapi oleh Yosafat tapi bahkan ketika dalam perkumpulan yang hebat dia tahu ketika manusia tidak ada yang bisa menolong dia memutuskan untuk menyembah kepada Tuhan kenapa? karena setiap kita, kita dipanggil untuk sebagai penyembah bukan hanya cuman singer choir maupun pemusik maupun penari tapi setiap kita, setiap pribadi kita, kita dipanggil sebagai penyembah-penyembah Tuhan yang luar biasa Maka itu adalah sebuah senjata yang harus kita gunakan. Begitu dalam pergumulan yang hebat, jangan jangan cari orang lain. Cari terlebih dahulu Tuhanmu. Sembah Tuhanmu pakai lututmu berseru ke Tuhan. Dan ketika Engkau memilih untuk menyembah Tuhan seperti Yosafat. Akhirnya berkata, when they begin, waktu mereka mulai loh saudara. When they begin to shout and praise. Begitu mereka mulai teriak dan menyembah Tuhan. Tiba-tiba kuasanya bekerja di tengah-tengah mereka. Hari ini saya berdoa. Worship when words fail you. Sembah dia ketika kata-kata mengecewakan engkau. Worship when worry finds you. Sembah dia ketika kekhawatiran ada dalam hidupmu. Worship when the world fights you. Sembah dia ketika seakan-akan dunia ini sedang melawan engkau. Karena dalam penyembahanmu, kuasanya sedang bekerja dengan luar biasa dan ajaib. Dan setelah itu apa yang Yusuf alami? Setelah dia menjara tiga hari lamanya. Alkitab berkata mereka kembali dengan apa? Pujian dan penyembahan. Di lembah, di saat ketakutan mereka sembah Tuhan. Di saat kemenangan diberi, mereka tetap menyembah Tuhan. Dan ketika itu sampai hari ini, di Israel masih ada tempat yang namanya lembah pujian. Karena itu adalah tempat di mana Yosafat mengalami kemenangan. Dan dia kembali dengan pujian dan penyembah. Saya berdoa jangan ada di antara kita yang menyembah hanya ketika kita dilembah. Jangan ada di antara kita menyembah ketika kita ada di atas gunung. Tapi saya berdoa mau dilembah maupun di gunung. Kita akan tetap menyembah kepada Tuhan. Karena kita tahu semua yang kita terima hari ini itu mutlak karena Pribadinya dan anugerahnya Dalam hidup setiap kita Dalam kehidupan saya Bahkan setiap kali saudara Sesimpel saya masih diberi Tuhan Kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan Setiap hari Setiap kali saya setelah menyampaikan pesan Tuhan Beberapa kali saudara, saya akan sujud berlutut Di hadapan Tuhan Bukan untuk apa-apa saya cuma berkata Tuhan terima kasih Engkau masih memberi anakmu ini kesempatan Untuk melayani Tuhan Tapi ketika hari itu kondisi saya ada di bawah terpuruk paling bawah, saya akan tak berkata terima kasih Tuhan. Tapi saya tahu saya tidak mungkin punya kekuatan untuk mengucap syukur kalau tidak ada anugerahnya dalam hidup saya. Dan hari ini saya berdoa apapun yang sedang terjadi dalam hidupmu, mari kembali untuk menjadi penyembah-penyembah Tuhan yang luar biasa. Mari kembali menyembah Tuhan dalam roh, Dan kebenaran. Bukan cuma sekedar yang keluar dari mulut kita. Tapi mari keluar bahkan ketika perkataan tidak bisa keluar dari mulut kita. Dan cuma tetesan air mata yang keluar. Saya berdoa biar tetap hatimu tetap menyembah kepada dia. Hal yang serupa terjadi kepada Paulus dan Silas. Kalau kita buka sama-sama kisah para Rasul 16 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-26. Kisah para Rasul 16 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-26. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa. Dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Sekali lagi firmanya berkata Paulus dan Silas ada dalam penjara. Tapi ketika dalam penjara mereka memuji Tuhan. Kuasanya itu bekerja di tengah-tengah kita. Kita berkata ketika mereka mulai menyembah Tuhan dan memuji Tuhan. Tiba-tiba gempa bumi. Terjadi dan semua sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika semua pintu dan belenggu semuanya lepas. Hari ini saya sungguh berdoa jangan bingung ketika ada yang membelenggu dalam hidupmu. Saya berdoa jangan ada yang bingung ketika ada penjara dalam hidupmu. Apapun belenggumu mungkin belenggu ekonomi, kemarahan, kepahitan iri hati, Apapun itu. Ya mungkin hari ini engkau sedang ada di dalamnya. Hari ini saya berdoa. Mari memilih seperti Paulus dan Silas. Engkau tak memuji dan menyembah kepada Tuhan. Karena ketika engkau menyembah dan memuji dia. Tiba-tiba kuasanya akan bekerja di tengah-tengah kita. Dan hari ini saya berdoa. Engkau mau lihat kemenangan. Sembah Tuhanmu. Engkau mau lihat kelepasan. Sembah. Tuhanmu, Dan ketika kau lakukan itu, maka kau akan lihat penyertaannya dan kuasanya akan sempurna dalam hidupmu. Kuasanya tidak bisa ditutupi saudara. Kuasanya tidak terbatas. Kuasanya juga tidak bisa ditutupi oleh apapun. Dan hari ini saya berdoa jangan ada yang bosan menyembah Tuhan saudara. Sudah anak beberapa kali saya lihat orang saudara bahkan ada beberapa dalam kondisi waktu itu tertentu ada orang chat saya bilang begini sah kabari aku ya kalau praise and worshipnya udah selesai aku cuma mau dengerin khotbahnya aja aku bosen dengan penyembahan sa habis habisin kuota waktu itu pasti streaming terus saudara ya waktu itu saudara zaman jaman pandemi saudara dan begini aku nggak mau boros boros kuota jadi aku mau cuma dengerin khotbahnya aja. Tapi kalau penyembahnya nggak usah, ya nggak apa-apa sih saudara kalau memang kuotanya terbatas, saudara ya. Tapi jangan sampai bosan dengan penyembahan itu menjadi alasannya. Abi Thouser berkata sangat bagus ya berkata, if worship bore you, jika penyembahan itu membosankan buat engkau, then you are not ready for heaven, dia berkata. Maka engkau nggak siap untuk surga. Kenapa? Di surga kerja kita cuma nyembah Tuhan saudara. Jadi kalau di dunia aja kita udah bosan nyembah Tuhan. Maka dia berkata kok nggak siap untuk surga. Karena di surga kerjanya adalah nyembah Tuhan. Tapi hari ini saya berdoa kita adalah penyembah. Kita dipanggil sebagai penyembah-penyembah Tuhan. Bukan cuma yang ada di depan. Bukan cuma singer. Bukan cuma choir. Bukan cuma WL. Maupun bukan cuma penari. Tapi setiap kita, kita dipanggil untuk menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Dan dia berkata, Nak penyembahan di dalam rasa kekhawatiranmu. Penyembahan di dalam rasa ketakutanmu. Bahkan di penyembahan di dalam rasa kebingunganmu. Itu adalah penyembahan yang sejati yang keluar dari hidupmu. Kenapa? Sekali lagi. Because we worship God. because not because life is good but we worship God because he is good maka saya percaya ketika ucapan syukur itu keluar itu akan menjadi seperti magnet yang mendatangkan mukjizat terjadi di tengah-tengah kita mari jangan sembah dia berdasarkan perasaanmu dan kondisimu Jangan sembah dia karena oh kayaknya aku lagi kepingin nyembah. Oh kayaknya aku lagi nggak kepingin nyembah. Atau jangan sembah dia hanya karena sekedar mut-mutan kita saudara. Tapi sembah dia karena memang dia layak untuk kita sembah. Saya berdoa bangkit prayer and worship warrior. Saya berdoa bangkit para penyembah-penyembah Tuhan yang menyembah. Bukan hanya sekedar mut, bukan hanya sekedar ketika diberkati. Bukan hanya sekedar ketika dia sedih. Tapi bangkit para penyembah yang apapun kondisimu. Kita akan sembah Tuhan. Dan engkau akan lihat bagaimana penyertaannya dan kuasanya akan bekerja di tengah-tengah kita. Saudara dan saya teringat akan saya akan tutup dengan cerita ini saudara. Hari itu saya ngobrol dengan Bevis. Dan kita mulai cerita tentang apa yang kita alami lah saudara ya. Beliau kehilangan mamahnya, saya kehilangan papa saya. Saudara dan Bevis ingatkan saya cerita tentang AL. Dia berkata, saya harus ingat ya. Waktu ketika hari itu di peti mati mami Evi. AL cuma pegang peti dan dia berkata, semua baik. Dan ketika kita ngobrol dan saya berkata, Bev, tapi nggak mudah ya Bev Untuk bisa bilang begitu, iya saya Tapi ketika kamu bisa berkata semua baik, apapun yang terjadi ketika kau bisa berkata semua baik, itu adalah penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan kita. Hari ini saya berdoa, kau bisa lihat masalah dalam hidupmu menjadi beban, atau kau bisa lihat masalah dalam hidupmu menjadi penyembahan yang harum di hadapan Tuhan. Itu keputusan kita, saudara. Saya bisa lihat papa saya meninggal dengan menjadi sebuah beban. Atau saya bisa berkata, Tuhan, biarkan ini menjadi korban yang harum di hadapanmu. Itu tergantung siapa? Tergantung kita. Saya masih ingat ketika papa saya dibawa ke depan. Digeledek suara di Holy Stadium, dibawa peti mati ke depan. Saya cuma berkata, hanya ini Tuhan persembahanku. Dan hari itu semua orang bingung dan semua berkata, kenapa kamu cerita bilang begitu? Kenapa kamu nyanyi seperti itu? Dan hari itu saya cuma berkata, saya berkata, Tuhan saya tidak mau lihat ini sebagai beban. Tapi yang saya mau lihat, ini adalah sebagai korban persembahan saya di hadapan Tuhan. Dan itu adalah penyembahan saya. Kemarin ketika hari itu semua orang bertanya tentang penari saya, dan dia berkata, kok bisa ini terjadi? Dan banyak orang mungkin menyalakan ini, itu, ini, itu. Dan saya berkata, enggak, enggak. Saya percaya semua ada dalam rencana Tuhan yang luar biasa. Tapi hari itu keluarganya berkata, Sa, biar hari ini hidup Kojo menjadi korban di hadapan Tuhan. Saudara, dan itu adalah penyembahan. Hari ini apapun masalah dalam hidupmu, mari pilih bukan itu menjadi beban, Tapi mari pilih sebagai korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi. Pilih kau berkata Tuhan. Hanya ini Tuhan. Persembahanku. Bukan yang lain Tuhan. Hanya ini Tuhan. Aku memilih untuk tidak mengutuki engkau. Tapi hari ini aku memilih. Untuk jadikan itu korban di hadapan Tuhan. Dan ketika penyembah-penyembah seperti itu. Setan gemetar saudara karena dia lihat Tuhan ini seperti ayub mau diapakan tidak mengutuki Tuhannya tapi tetap menyembah kepada Tuhan dan saya berdoa biar di akhir zaman ini bangkit para penyembah-penyembah Tuhan yang tidak menjual Tuhannya bangkit penyembah-penyembah Tuhan yang yang terjadi, akan berkata Tuhan ini persembahan kami saya berdoa bangkit para penyembah-penyembah seperti Daud sekalipun Tuhan tidak memberi apa yang kita mau tapi tak memilih untuk percaya kepada hatinya dan tetap memilih untuk menyembah Tuhan, saya berdoa bangkit para pahlawan-pahlawan iman, bangkit para penyembah-penyembah Tuhan yang selama-lamanya Akan tak berkata Tuhan, hidupku adalah penyembahan.